0: Cześć, słuchacie architektów prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda.
1: Wszystkie linki do tego odcinka, oczywiście, patryk.io slash 75.
0: Dobrze, Łukaszu, to zaczynamy. Co dzisiaj miało być motywem? Dzisiaj motywem przewodnim miało być Google I.O. 2023.
1: Ale nic tam nie ma. <śmiech> nie
0: ma. <śmiech> <śmiech> tak, więc co, zaczynamy od tego, Szymon, od przeglądu. Google? Zacznijmy, tak, tak, od tych rzeczy nudniejszych. Dzisiaj od tych mniejszych. Zgodzimy
1: się, że tam po prostu nic nie ma. Mia, miał co? to być fajny odcinek o konferencji, dużej konferencji wielkiej firmy, która generalnie próbuje, wejść, próbuje właśnie powiedzieć, na, wejść na rynek cloudowy, a tam po prostu nic nie było.
0: Tak, to może w ogóle zróbmy, wiesz co, ja wstępem taki zupełnie inny wpis, który y, miałem któregoś razu go przytoczyć i to świetnie odnosi się do tego, co się pokazało tutaj. To jest 4 maja, czyli ten tydzień przed y, Google I.O. pociekły sobie wewnętrzne dokumenty strategiczne Google na temat AI które pokazują, tak, tak, i tam jest jedna genialna rzecz pokazująca jak outputy w jakim czasie open source'owych projektów zbliżają się do czata GPT-czwórki, gdzie Google jest, nie bójmy się tego określenia, w czarnej w dupie przy swoich modelach aktualnych, które publicznie udostępnia.
1: Znaczy, to bardzo fajnie widać na I.O. samym. Google ogłosił tyle różnych modeli, po prostu to, co mieli w jakimś tam fazie developmentu, po prostu wszystko wrzucili na scenę, żeby po prostu było dużo AI. Czemu? Pamiętajmy, że Google jest czym? Spółką akcyjną i największą obawą ich, że akcje pójdą w dół, a akcje poszłyby w dół, gdyby nie było dużo ai Po prostu. Tak,
0: i poleciał sobie taki model, bo z tych ai rzeczy to chyba najważniejsze jest, z mojej opinii tak, jest sobie ten model Palm Dwójka, który ponoć napędza część tych narzędzi pod spodem. Dla mnie to jest to, że wypuścili tego palm
1: dwójka, Ja wiem, Dla, to jest dlatego prostu... że Bart, nazwa Bart się spaliła. Tak,
0: bo nie dowiozła. Nie dowiozła. Wielkie rozczarowanie i wielkie nabijanie się z niego. Tak, więc tutaj jest, mówię, to jest wskoczenie na pociąg, przy czym, wiesz co, przypomina mi się to demo sprzed dwóch, trzech lat, gdzie bot zamawiał pizzę, które było fejkiem.
1: A to ja ci zadam pytanie jedno bo wydaje mi się, że Google, ja pamiętam generalnie jak wiele lat temu jeszcze, była opcja taka, że wszyscy chwalili Google za to, że w Google, taki mit był generalnie, że ja lepiej, lepiej był udowodnić, że czegoś nie warto robić. No nie? Był, by, był taki motyw, mhm. że chwaliło się, że nie warto robić. To teraz, teraz się zapytam, co, jaki produkt, który odniósł sukces, Google wypuścił w ciągu ostatnich pięciu lat? Nowy produkt, co wypuścili?
0: No nie ma, wszystko nie było ma rebrandowane. Nic. Były rebrandingi tylko.
1: Rebrandingi
0: albo rzeczy typu Stadia, które no, nie no, są to te m- duże produkty, m- które może po prostu umarły. Wiesz co? Jedną rzecz jestem ciekaw, kiedy było ten data premiery, bo jest jedna rzecz, która mnie ja jem w Google nadal zastanawia, to on jest ich answer for flow processing unique. To, ale tak, ale I, oni jest... To nie jest coś, co oni wypuści, wypuści na rynek, to jest coś do we, wewnętrznego developmentu. Tak, tak, ale jest też na cloudzie, dostępne u nich na cloudzie, więc na to trochę patrzę. Tylko wiesz, co jest ciekawe, że ta część wokół machine learningu u nich, wyrzućmy tego AI, bo AI jest tylko na prezentacjach deep learning i machine learning tak naprawdę, to zobacz, że byli gdzieś na przodzie bardzo mocno w pewnym momencie czasu i zobacz, że ich się wskazywało jako, weź ich jako usługę cloudową, weź ich research papery, inne rzeczy, jako bazę do budowy swoich rzeczy.
1: Ale teraz właśnie wracamy do czego? Wracamy do tego, co
0: powiedziałem, że oni
1: mieli wiele rzeczy, ale nie dowozili tego do końca, nie wypuszczali pełnych produktów tak naprawdę. I jak tak nie wypuścili to nie uczyli się na błędach, to znaczy, że to się nie działo po prostu.
0: Wiesz co, tak, to jest, można powiedzieć, że model ten promocyjny w Google <śmiech> zabija produkty, model awansów. No, znaczy, powiem tak, smutna
1: bardzo konferencja, bo ewidentnie rzucili, na, chcieli, żeby dużo było ogłoszone i żeby dużo było za jajem ogłoszone, cała reszta jest po prostu tak schowana, jak nie wiem co.
0: Muszę dorwać paru znajomych od Google Clouda, bo jeden się z nich bardzo odgrażał, że będzie miał duży announcement na, w styczniu, zanim wszystko zaczęło się dziać. Odgrażał się o dużym announcement, że z jego projektu nad którym pracuje, będzie mógł wreszcie pochwalić się, co dokładnie robi. Pewnie go ubili. Raczej projekt, nie kolega. <śmiech> nie, raczej announcement ubili, bo projekt pewnie się toczy, ale jest ten, nic tutaj nie ma. Bo jak sobie popatrzymy, to całość jest wokół usług AI-owych wspierających, czyli tak jak przysłyszeliśmy się, że jednak były pokazywane jakieś rzeczy związane z cloudem, to bardzo dużo elementów usług, nowości, zapowiedzi jest wokół właśnie AI-a. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest Android. Jakby popatrzymy i potem są już takie mniejsze, pomniejsze rzeczy. Ty coś, Szymon, też z tej listy sobie wybrałeś z tego, co kojarzę.
1: Ja właśnie do- dobrze powiedziałeś o rzeczach wspierających, bo wydaje mi się, że akurat tutaj Google błyszczy w anonsmentach, Nie wiem jeszcze, jak to wygląda w praktyce po prostu, bo właśnie ten cały fame, który Google zebrał, że tak, a ja, i my wiemy, co robimy, to, to mamy kilka rzeczy. Po pierwsze, maszyny A3, które ogłosili, Generalnie superkomputery do rzeczy AI-owych, do szkolenia. Na GPU. Na Dokładnie, energii. tak. I do oś- 8 GPU, 4 terabajty host memory i po prostu dzieje się. 26
0: eksatlobsów. Tak,
1: tak, generalnie typowo polelemy. I teraz czemu? Takie komputery się nie zwracają, nawet jako, jako usługa. One są fajnie, że to poszedł marketing, że Google może to robić tu się zwróci tak naprawdę, ale to nie są rzeczy, które będą z reguły używane. To jest jedna rzecz. Kolejne rzeczy, fajne rzeczy, które faktycznie wyszły w Google, to było AutoML, czyli zrzucenie części odpowiedzialności uczenia modelu na Google'a. I to super brzmi. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce.
0: Czy wiesz co, prostu... już sobie gdzieś tam w niektórych miejscach działa, te AutoML'owe. Do prostych modeli, raczej wiesz co, całość powiem tak, trzeba dobrze przygotować dane, żeby to miało ręce. Trzeba wiedzieć, jakie dane wrzucić i jakie sety do testowania. Szytyn in, shit
1: out. Jak nie, ma, nie będzie dobrych danych, sorry, ten model nie będzie działał po prostu poprawnie. Ale co mnie, co mnie zaciekawiło i mnie to ucieszyło, taka pierdoła, ale nie wszystko, Google nawiązał współpracę z neo czyli bazą grafową. No. Którą w razu się dużo zajmowałem. A jest, ale co mnie teraz zaciekawiło w tym wszystkim, to pierwsze, to jest to, że na, baza grafowa ma to sens do ML jak najbardziej, ale że Google nawiązał współpracę z firmą zewnętrzną odnośnie technologiczną typowo. Nie wydevelopowali czegoś własnego. I to jest ciekawe,
0: no nie? Tak, to jest w ogóle e, ciekawe. A propos tego, bo nie wrzucałem tego linka, sobie tylko tak dorzucę, to też w Cassandrze dzieją się e, rzeczy pod ml czyli wektorowe przeszukiwanie. I to też tam ma sens tak naprawdę.
1: Tak. Jak najbardziej te bazy mają sens, jak samo jak 4 jest jak są Cassandra, bazy mają jakim będzie sens. Rzecz to mnie zaciekawiła mimo wszystko. Jestem ciekawy znowu, jak to będzie wyglądało w praktyce. Duet AI, czyli. Z... Co-pilot, co-pilot od Google. No, Na ja to zbi- chciałem powiedzieć. Tak, co-pilot od Google'a. Tak. Jeż- nie, jeszcze z dodatkowym czatem, tak naprawdę. To, to, to
0: co-pilot X. Tak. Dodatkowo Jeżeli. jeszcze z możliwością budowania aplikacji biznesowych, po prostu tak. i- API'owych. Tak, tylko dorzućmy, że co to jest, patrząc się, to jest ten co tak jak teraz w Microsoftie też ogłaszali, duet AI w Google Workspace, czyli odpowiednik tego co dla... M365 dla tych usług biznes- biznesowych, mailowych, collaboration e, w Microsoftcie i Duet AI dla Cloudu, który jest takim odpowiednikiem co-pilota X od GitHub'a, który się pojawi i pewnie publicznie lada moment. Już testuje i muszę powiedzieć, że jest ciekawie. A to jeszcze jedną rzecz włapałem z takich, ma- takich drobnostek.
1: Nie wiem, czy to włapałeś, a będzie ciekawie. Google ogłosił, ile aplikacji flaterowych zostało opublikowanych. Mhm. Widziałeś to? tak. E- Milion. Mega rośnie, mega rośnie. A to, 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 natomiast ja mam wrażenie, że ok, urosło, ale milion to nie jest dużo.
0: Nie, tylko wiesz co, ja bardziej, zobacz, że ja na no to patrzę tak, że to wszystko sobie tak, wiesz, ten ekosystemy mobilne, zobacz, że masz teraz podział, masz ileś podejść, czyli właśnie takie jak gdzieś tam yy, za mariny, co byśmy tam jeszcze to jest niewiele, kaman. Tak, ale wiesz co, biznesowo w naszym świadku aplikacji biznesowych się pojawiają. To wiesz, to jest też... Yy, też powiedzmy, z drugiej Wszystkie strony tak, 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 właśnie chciałem powiedzieć, że drugi trend, ten React Native i hybrydowość, tych aplikacji jakby to zba, jak zwał to zbał i ta trzecia natywne. natywne i to jest, wiesz, patrząc się zobacz, że on, Flutter się ciągle rozwija, to też jest ciekawe, że chyba już nabrał tą masę, że raczej nie będzie model jakoś, wiesz, specjalnie porzucony o tak
1: Yy, nie mów hop. No ja wiem, że komuś mówi może się ten. Ten. Nie mów hop.
0: <laughs> nie, nie, nie. Ale nie będzie historii AngularJS-a, że przepisujemy od zera.
1: <laughs> nie mów hop. Nie ufam pod względem Google'owi. Dobrze.
0: Przejdźmy chyba do jakichś ciekawszych, czyli czy do linków, co tam wygrzebaliśmy w czasie. Co tam, u Dobra. masz? Dobra, pierwszy artykuł po prostu jest piękne. Tytuł mówi sam za siebie. RabbitMQ is boring and I love it. it. <laughs> I tak, to jest piękne.
1: <laughs> Czyli, co ja często mówię ludziom, którzy mówią na szkoleniach i w ogóle w doradztwie, to jest to, że generalnie jeżeli usługa jest nudna, znaczy na ciała, i znaczy, że zrobi swoją robotę i nie będziecie musieli się o nią martwić po prostu. To jest dobre, jak coś jest nudne. Naprawdę to jest dobre.
0: tak, to jest RabbitMQ, to jest akurat jedna z moich, jak mam self-hosted rzeczy, jedna z pierwszych wyborów, bo jest sprawdzony w boju, ma swoje paterny i działa. I to jest właśnie taki opis, że zapominamy aż o tym, bo nie jest modny. A moc smart brokerów, które wreszcie musimy omówić i dam brokerów, jest przepiękny pod tym względem.
1: Zapomniałeś jeszcze jedne rzeczy. Bo to, że jest, nutę, to jest to jest bardzo fajnie, ale jeszcze jest jeden element. To jest dalej rozwijane. Nie mocno, jest to
0: porzucone tak naprawdę. Tak on cały czas żyje. Tak cały, żyje i cały... się rozwija. Tak, więc od tej strony jest to właśnie opisane, są featurey, przykładowo wrzucone, że pluginy na przykład do Kubernetes Service Discovery, One Federation, to wszystko się odbija i to dość fajnie też pokazali, że to taki właśnie Swiss Army Knife jak Postgres, że to jest, jest takim pierw- pierwszym wyborem kolejkowym. Też odrzucę jedną rzecz. Kolejki oparte na konsensusie, czyli dużo
1: lepsze klastrowanie i duże lepsze rezydencji na y, problemy w klastrze. Też, też jest bardzo ważna funkcjonalność.
0: Tak, i w ogóle wiesz, lecz tych message i innych rzeczy, czyli że zdejmujecie wiadomość z kolejki, jeżeli nie przetworzycie w czasie, to ona wraca i inne takie rzeczy. Zdejmuje z nas dużo obowiązków w kodzie i to w dobry sposób. A tak, tutaj bym się nie kłócił akurat. W szczególności, jeżeli nie mamy wybitnego zespołu przekrojowo, to naprawdę to umaga, pomaga. Jak ktoś pisze w dotnecie, to jeszcze z mas transitem, to już w ogóle robi wyczes na całości, Tak. jeżeli chodzi o, o całość. Dobra, u ciebie co?
1: U mnie dwa ciekawe linki tak naprawdę. Jeden link to jest LinkedIn, wrzucił w, wpis Unifying Messaging Experience Across LinkedIn i wpis generalnie... Po, można podsumować w takim słowie, że reklamuję się, że dzięki temu, że zrobiliśmy SDK do nasz klienckie SDK naszej biblioteki, zyskaliśmy dziesięciokrotną produktywność. I wpis jest długi i nie ma nic sobie więcej. Chwalą się dokładnie tym, dzięki temu, że każdy z aplikacji Android, web dalej, implementuje funkcjonalności komunikacji z kolejką po stronie klienckiej, czyli, czyli aplikacji, przeglądarki, mają większą produktywność i przeczytałem ten wpis i było seriously? Naprawdę. W sensie,
0: to... wiesz, wiesz co, ale to przypomina mi API managementowe dowodnego cloud providera, ten rysunek. Tak, ale, ale to jest takie, że naprawdę no, wow. to nie jest, nie jest żadne odkrycie, że dając API, że
1: ludzie nie muszą reimplementować tego wszystkiego w każdym miejscu jest, jest, jest. czymś dobrym, to jest kiedyś dość oczywiste. Ale, Ta. żeby nie tylko wylewać pomyje na to, jest to bardzo fajny wpis, który pokazuje je kilka rzeczy. Po pierwsze, co jest elementem platformy, że platforma nie kończy się tylko na tych systemach backendowych, ale te platformy też staje się de facto to, jak jest konsumowane. I to jest fajne. Dalej, gdzie warto inwestować de facto w platformę i gdzie kot jest realnie reużywalny? Gdzie się kończy to, to reużycie tak naprawdę? Kończy się na tych właśnie użyciach i API, a budowanie bibliotek wspólnych, bo będzie reużycie, z reguły nie działa i nie ma sensu tak naprawdę. Bardzo, i ostatni element, który pokazuje, jak łatwo można rozdmuchać Prosty temat do jakiego wpisu na blogu. Nie,
0: tak. Znaczy jest tak, ale jest fajna rzecz, że pod spodem użyli GraphQL-a do tego messagingu. To jest ciekawe i pewnie łatwo im zbudować te SDK.
1: Znaczy pis ogólnie, tam, tam jest parę
0: perełek, jest, są które są sma- ciekawe. Są smaczki takie do przegonięcia.
1: Ale jest za długi, jak na, 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 na to o czym mówię. Przysięgam. Dobrze, to lecę z drugim. Drugi link artykuł na, z InfoQ. Ciekawe? jest o tym, jak wdrażać metryki DORA, czyli deployment frequency, lead time to
0: changes, mean time to recovery, changes Fail rate. Czyli DevOps Foundation, raport, który omawialiśmy też wrzucimy w link z zeszłego roku, gdzie też nad tym się znęcaliśmy w sumie pozytywnie akurat, więc zapraszamy do posłuchania. No i właśnie, co w tym jest artykule? I artykuł jest tak, znaczy są tam rzeczy oczywiste oczywistości,
1: Takie wpisy ostrzegawcze, że jak zaczniemy te metryki mierzyć, no to wiadomo, że dowolna metryka, którą zaczynamy mierzyć, to nagle ludzie zaczynają ogrywać tę metrykę, czyli dążyć do metryki, do wartości liczby, którą damy, nie do sensu tej metryki. To jest super ryzykowne i super zagrożenie każdą metryką. Więc oczywiście, zaczniemy te wszystkie rzeczy mierzyć, będziemy mieli problemy ze stabilnością, będziemy ogrywać metrykę, zamiast, zamiast mieć realny zysk z niej, będziemy zwiększać częstotliwość, ale to też spowoduje problemy ze stabilnością tak naprawdę, no bo zespoły nie są do tego przygotowane, nie? bo nagle zaczynają mierzyć, mówicie, mówimy im częściej deployujcie. I oni będą częściej deployowali, ale nie mają
0: procesów, i nie mają mentalności w zespole, żeby to częściej robić. No. Nie? Raczej, Patrząc się na te metryki, to moje takie podejście, zdroworozsądkowe, że zaczynamy mierzyć je od tyłu, czyli change failure rate zaczynamy dopiero mierzyć, potem time to recovery, Czyli po kolei, bo wszyscy skupiają się, jak często release'uje. A te trzy pozostałe metryki są o wiele bardziej istotniejsze, tak. istotne.
1: Przy artykułu on pokazuje fajne rzeczy. Są czy z oczywistości, ale fajnie, że zostało to zebrane w jednym miejscu. Czyli fazy, etapy, w jakich wdrażać te metryki. Pierw mierzymy. Potem sprawdzamy, jak, jak wartości wyglądają i rozmawiamy z zespołami, czemu tak to wygląda. To jest ważne. Staramy się zrozumieć, czemu te wartości tak wy- wyglądają. Bo nie ma sensu na przykład robić deployment frequency dla jakichś monolitów, gdzie to jest wielkie, a gdzie nie gdzie jest. Czyli, o dziwo, robimy to z głową po prostu. Rozmawiamy z zespołami, zespołami co możemy zrobić, co wdrożyć i co w tych zespołach. Bo to mogą być technologiczne, to mogą rzeczy organizacyjne, to mogą rzeczy na bardzo wielu poziomach, które nam to umożliwią. Tak,
0: jak popatrzysz, ważniejsza jest ten... Częstotliwość wdrażania, walić to, jeżeli mamy na przykład ten lead time for changes, czyli całą tą drogę wdrożenia tych zmian, jest powiązana z kilkoma dużymi monolitami, no to sorry, po co masz robić deployment co chwilę, jak i tak musisz się dopasować do reszty. Niestety naczynia połączone, a że umiesz to szybko naprawić i masz małą ilość właśnie tych zmian, które poszły w piach, jest o wiele ważniejsze. I kolejny element... Który jest, który jest sensowny. Ten artykuł to jest taka
1: dobra przypominajka, tak naprawdę, żeby sobie to ułożyć. Czyli gdzie obszary, w których możemy wprowadzić zmiany? W ludziach, no nie, czy możemy zmienić ludzi, przenieść między zespołami i tak dalej. W procesach pewnie trzeba będzie, albo nawet na pewno trzeba zmienić procesy. Jak są ułożone zespoły, jeżeli chodzi o odpowiedzialności, jeżeli chodzi o ich możliwości, jeżeli chodzi o ich uprawnienia, jeżeli chodzi o bardzo wiele obszarów. I ostatnie potrzebnym programowaniu, bo nie, nie ma z okazji Dora, jeżeli nie mamy dobrego observability, z dobrego CICD, dobrych testów, itd. dalej, to jest, Dora nam mówi, ok, jesteśmy tu, chcemy być w punkcie B, teraz rozmawiamy, jak się do niego dostać i Dora nam umożliwia pokazanie wyniesienia poziom, na powierzchnię de facto braków, które mamy w tym, żeby tam być. I potem co robimy dalej? Potem dodajemy, które mają sensowność i później się mierzymy i dzięki temu mamy zysk, co nam te narzędzia, zmiany, co nam to wszystko dało. I potem w kółeczko znowu. Jesteśmy tu, chcemy być tu, rozmawiamy, kolejne kroki, za jakiś czas mierzymy. Fajnie uporządkowany proces. No, więc artykuł niezły, nie jest długi, warto go przejść, bo układa parę rzeczy w głowie, przypominajka, nawet wysłać. Mocna,
0: Tak, przypo, mocna przypominajka. Tak, więc ja takie, takie rzeczy wygrzybałem. Dobra, mój ostatni link na dzisiaj, akurat lubię, low-levelowy, jest na temat Magic Pocket, czyli Dropbox'owego blob storage systemu. Więc całość jest on naprawdę mięsny i jest opisane całość, w jaki sposób, tak wysoko poziomowo, jak zbudowane jest całe podejście do przechowywania plików, blobów w Dropboxie. Dropbox swego czasu zaczynał na estrójce, jak zaczęło być się drogie, to jest to case, kiedy mamy taką skalę, że własne data center jest tańsze w operacji i tego nie przeskoczymy i to są prawdziwe przypadki, wyjdźmy z chmury i opisali cały sposób, jako że mają rzadkie problemy, to najczęściej trzeba to po prostu zbudować samemu od zera całość i opisali tutaj całe podejście do budowy właśnie tego systemu blobów razem z zapewnieniem wysokiej dostępności. I taką rzecz, którą ciekawą rzeczy, które wrzucili, jest takie jedna rzecz. Failures happening all the time. I to była jedna z motywacji posprzątania pewnych rzeczy, więc to jest super. Inną rzeczą jest to, że wzorowali się, na jakich paperach się wzorowali i jest na przykład wskazanie Windows Azure Storage'u, bo może o tym nie wiecie, ale Microsoft na temat swoich usług storage'owych, Cosmos DB, właśnie Azure Storage'u, wydał kupę paperów, white paperów akademickich, które opisają różne rozważania.
1: Jest świetny papier odnośnie Cosmosa, który wyszedł z nim. Ma nie, wiem, 17 stron, więc nie jest długi. Odnośnie modeli konsensusu. So, tak, jest akcesa. fenomenalny, po prostu. Ale uwaga, by ktoś z niego czytał. Pierwsze, przeczytajcie, jakie, jaka jest zasada przyzwania punktów w bejsbolu. <laughs> Bo
0: on opisuje bejsbol, jak się nie zna, to można złe wnioski przyjąć na starcie. Zganicie skąd to wiem. <laughs> więc całość. I kolejną rzeczą, którą są właśnie też opisane, cały release cycles, weryfikację danych, operations, więc wszystko forecasting wszystko to opisali w tym dokumencie, tak pokrótce wiadomo, ale daje to ogląd i rzecz, która mnie zaciekawiła, to używają wirtualnie rajda piątego pomiędzy zonami. O, bo. I to jest taka, taki smaczek z tego. I na czym to polega? Bloba dzielą na pół, czyli to, co plik, który uploadujemy, jest dzielony na pół, wysyłany do dwóch zon, Czyli w zonie west przechowujemy pierwszą połowę bloba, w zonie central przechowujemy drugą połowę bloba, a w zonie east przechowujemy ksora z tych blobów. I to jest w ogóle, zrobiło, rozwaliło mi mózg, o tak, tak zupełnie szczerze jak to zobaczyłem sposób ten przechowywania i to jest zrobione dla cold storage'u.
1: Wpis jak na takie rozważania i naprawdę jest bardzo mięsne. Zgodzę się z tym, że jest niezłe. Faktycznie. Tak. Przypomina mi się, bo teraz jakbyśmy nie wspomnieli, jest Backblaze, który słynie z tak. robotów w dyskach i też robi dobre rzeczy odnośnie storage'u. Jakbyście chcieli, to ten temat i blog Blackblaze black e, black
0: black Blackblaze tak, jest tak. świetny. Jest świetny? Oni, tak. I część swojego hardware'u nawet są open żeby taniej było, tak, jak ktoś... Iler...
1: Ile razy kupuje dyski, tyle razy właśnie z się jakie są jego charakterystyki, bo tam jakie mają failure rate, itd., itd. Tak, itd. i tak dalej, i tak dalej. opłaca
0: kupować. Dobra. E, faktycznie, dobry artykuł. Dobra, to co? Kończymy. Kończymy. Trzymajcie się. Razie. Hej.